0: Здравствуйте, Шавутов. Мы продолжаем урок. Мы находимся в четвертой й брахе Шманаэсра, Адамдаад. И внутри этой брахе мы обратились с вами в прошлый раз на уроке к истории, которая произошла между Иаковом и Исаавом. Поэтому я с этой истории начинаю этот урок. Напоминаю, что во время, когда Исаав и Иаков встретились однажды, и заключили с собой сделку по поводу того, что Исав попросил покушать, а Яков продал ему еду за первородство, то произошла сделка, которая означала, что с этой минуты Яков вину имеет право на приношение жертв. Исав лишается этого права, но Исав получает себе еду. Наши хахоми, Зихрона Левроха благословенные памяти, говорят, что одновременно с этим произошло еще одна вещь. То есть не еще одна вещь, а это была суть этой сделки. Сделка заключалась в том, что Алам Мазе, этот мир, приобрел себе Исав, и Алам Аба, право на будущий мир, на мир грядущий, приобрел себе Иаков. После того, как Иаков получает благословление еще через некоторое время после описанных событий, Иаков убегает в Харан для того, чтобы встретиться со своими будущими женами Рахель, Лей. И находится в, Хала, в Харане в течение 21, дня, 21 года, извините. И 21 год, который он там находится, после этого, после рождения Йосефа, Иаков уходит от Лавана и идет для того, чтобы встретиться со своим отцом Искаком, возвращается в Эрисканаан. И по дороге в Эрисканаан происходит интересное событие. Я уже его рассказывал, но чтобы напомнить просто. Иаков встречается с Малахом Исава, с ангелом Исава. Произошло это в тот момент, когда... Иаков перевозил своих детей, жен и все и в свое имущество. И во время перевоза своего имущества он вернулся для того, чтобы забрать пахим ктаним, маленькие кувшины, и сказанное «Вейшайра Иаков И остался Иаков один, и боролся с ним некто. И этот некто боролся с ним таким образом, что их борьба, пыль от э, той борьбы, которую они устроили, киса, достигала кисы Аковод, поднималась наверх, прямо к престолу славы Всевышнего. Это, говорит Гемора Хулем в трактате Хулин в Перике Гедануши об этом рассказывается. И вот во время этой борьбы э, произошли некоторые события. Но до того, как произошли события, в чем собственно суть борьбы? Что не поделили Малах и Сава, Ангелы Сава, который является сутью Сава и Иаков? Не поделили настолько серьезно, что та она требование, с которым пришел Малах и Сава, оно было настолько сильное, что оно дошло до престола славы Всевышнего, и Всевышний лично должен был решать ситуацию, которая там произошла. Э -э, у Малаха и Исава была та она. Та она такая. Требование. Какое требование к Якову? Ты, Яков, говоришь, что ты заключил сделку с Исаву. И по этой сделке ты уступаешь весь Алла-Мазе и забираешь себе весь Аламаба. Окей. Аламазе принадлежит Исаву, Аламаба принадлежит тебе. Исав не претендует на Ламаба, Но ты не можешь претендовать на Аламазе. Что произошло? Ты перевез жён детей, своё имущество, и вернулся за пахим ктаним, за маленькими кувшинами. Раша на месте говорит, почему Яков вернулся за маленькими кувшинами, за какой-то мелочью. Оставил бы себе, и оставил. Нет, ему надо было вернуться. Говорит Раша, что цадиким, праведники, для них их имущество, оно является очень важным, в хлама лама, и почему так? Потому что они лопаштим едэйгем гезель, потому что они не протягивают свою руку к гезелю к воровству. Праведники, они праведны во всем, в том числе в том, что они живут только на то, что они заработали. И это дается им тяжелым трудом со всеми ограничениями, которые накладывают на настора. И поэтому Яков не мог оставить какие-то вещи, которые ему так тяжело достались. Это пшат, который говорит Раша. Пшат довольно понятный. Но здесь не до конца объясняется в этом шате, не до конца видно. Что же не понравилось в этой, всей этой истории Малаху Исава? Почему Исав начал бороться с Яковом? В чем твоет, в чем требования, в чем Махлокис? Теперь я скажу вам немножко другой Пшат, который тоже базируется на Раше на самом деле, но немножко раскрывает еще некоторые вещи. А именно, ты Яков, говорит Малах Исава, обращаясь к Иакову, ты Яков говоришь, что тебе не нужен аламазе. Ты уступил Алам Вся твоя жизнь это Ойлам Аба. Это мир грядущий. Если так, если так, то непонятно. Непонятно что. Ты вернулся за маленькими кувшинами. Маленькие кувшины это Алам Аза. Это этот мир, не мир грядущий. Значит, ты показал, что сделку, которую ты заключил с Савом, ты аннулируешь. Ты ее расторгаешь. Ты обманул. Ты обещал, что Аламазэ к тебе не относится, а ты показал, что тебе нужен Аламазе. Это то, с чем пришел Исаб, вернее его Малах, для того, чтобы бороться с Яковым. И то она, это было требование, это было такой силы, что оно достигло престола славы Всевышнего. А Вак от их борьбы достиг престола славы Всевышнего. Что выяков ответить, Яков ответил на этот вопрос? Яков отвечает. Он говорит, что нет. «Когда мы заключили сделку, я уступил весь Аламазе и забрал себе весь Алла-Маба, а Исав оставил мне алла и забрал себе весь Аламазе. «Но «Ну, Алла-Мазе да простор, говорят наши мудрецы. «Этот мир является только средством, он подобен коридору, его надо пройти, чтобы войти в алла Что значит, что надо пройти этот мир для того, чтобы войти в алла Абба? Весь этот мир состоит из каких-то материальных ценностей, которые созданы в этом мире с одной целью. С той целью, чтобы мы с помощью этих ценностей делали митсвус, заповеди и зарабатывали аламаба Например, в этом мире есть э, козлы. Козел это такое животное, которое, если зарезать, у него можно взять шкуру, обработать специальным образом эту шкуру и сделать мезузу, твилин и так далее. Таким образом, козлы – это важная часть нашего мира, которая служит для службы Всевышнего. Это средство для получения ламаба. Говорит Иаков, что в этом мире нет ни одной вещи, которую нельзя было бы посвятить Работе, службе, Творцу для того, чтобы получить Аламаба. Поэтому то, что я делаю в этом мире, то, что я беру эти похим ктаним, эти мелкие ковшины, это я делаю для того, чтобы перевести их в стадию инструмента для службы Творцу. Это была Тана и Акова. Тана и Сава была, которую мы уже обсудили, что ты обманул, ты берешь с себя Аламазы. Таким образом, за что боролись Иаков и Исап? За что длилась эта борьба, которая длилась всю ночь? Борьба такого уровня, что она достигла кисая ковод. Пыль от этой борьбы поднималась до кисая ковод. оно, требования, которые не говорили, поднимались до, преслова, до престола славы Всевышнего. О чем велась борьба? О том, Аллах Мазе, этот мир, инструменты этого мира будут служить нам для получения будущего мира, или они будут для нас просто как наша личная вещь? Это то, что происходило во время этой борьбы, которая была между Исавом и Иаковом. Чем заканчивается эта борьба? Мы уже договорились, что борьба ведется только по одному поводу. Только по тому, о чем мы только что говорили. Чем заканчивается эта борьба? Борьба заканчивается такой фразой, что «Возошла заря, и сказал этот некто, кто боролся с Иаковым, Аллах и Исава, говорит, что хватит, мне пора говорить к душу, отпусти меня, давай хватит бороться». Мы закончили мечью я возвращаюсь э, лошамаем, я не знаю куда точно, где малахим говорят к душу. Мне надо сказать «Кадош, кадош, 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 это моя очередь, раз в жизни малах имеет на это право, и вот я хотел бы с тобой попрощаться. Говорит ему Иаков, скажи мне свое имя. Малах отвечает, что имя я тебе своего не скажу, зачем тебе мое имя, Хотя а будут звать Исройль. Дальше написана непонятная вещь. И дотронулся малах до Ераха и Иакова, и стал Иаков хромать. После этого зашло солнце, он выстроил, но на какое-то время Яков стал хромать. Ерех. Обычное понимание слова ерех — это пшат, который написан у Геморе. Это седалищный нерв, то есть гид ганоши, тот гид, тот, то сухожилие, которое идет, я извиняюсь, в филейной части, и которые проходит, и которые евреи с этого времени не едят. Вопрос справа, слева, с обоих сторон. Махлоки сраби и гударабонон спор в Геморе. Но евреи едят седалищный нерв именно потому, что произошло во время этой борьбы. Есть еще один пшат, который Лихойра противоречит пшату Гемора на первый взгляд. Пшат очень интересный. Гемора, не Гемора, а Медражца задает вопрос, где слово «ерах» упомянуто первый раз в Торе. Не первый раз, но где оно упомянуто в Торе. И приводит пример что однажды был человек по имени Авраам, может быть, вы с ним знакомы лично, и у него был Эвет по имени, раб по имени Элезер. И Вот Авраам зовет Элезар и говорит, что надо бы подыскать Ицхаку жену. И Элезер отправляется, должен быть, отправлен в землю, к Лавану фактически, к битуэлю, для того, чтобы взять рифку и привести ее в жены к Ицхаку. И просит Авраам и Элезар, «Поклянись, что ты не возьмешь моему сыну дочерь, э, э, жену из дочерей Элес -Кнаан. И Лезер клянется, как он клянется, говорит Авраам, положи руку тахат Ерехи, положи руку под мой Ерех и поклянись. Если на секундочку задуматься, то, извините, немножечко странно звучит. Просит Авраама и Лезера, если не затруднит, положи, пожалуйста, руку мне под ягодицу и поклянись. О том, что ты возьмешь жену мне из э, не мне, а моему сыну из дочерей Кана. Раша на этом месте объясняет, что тахат ерехи, под ерех, Имеется в виду, о Бритмила? Место Бритмила. Бритмила – это была первая митцва, которую получили, и Авраам, и Лезра сделали его, и эту Бритмилу в один день вместе, обрезание. И положи руку на ту митцву, поклянись той митцвой, которую мы впервые, впервые сделали Бетор Митсувим Васим, которую мы сделали как люди, которые получили мицу и сделали эту мицу То есть до сих пор Митсуот, которые соблюдали Авраам и Лезар, они оба были цатиким, гмурим, полные праведники, они соблюдали Митсуот Бетор Митэйна Митсува Ваосе в разряде не имеющей заповеди, но делают. Теперь вы будете соблюдать эту заповедь на уровне имеющей, и делающий. Имеющий заповедь и делающий. Это несоизмеримо высшая заповедь. Тот, кто имеет заповедь, но делает это выше, чем тот, кто не имеет, но делает. Поэтому той митсвой, которая была первой вашей митсвой, которая вам была заповедана, этой заповедью поклянись и так далее. Таким образом, что я хотел сейчас сказать? Что мы видим? Что слово ерех, слово, которое мы раньше переводили как седалищный нерв, раньше в другом месте переводят как слово бритмила. Заповедь Бритмила. Заповедь Бредмила — это заповедь, которая связана с заповедью Вы положитесь, размножайтесь, и мы в общем и целом догадываемся, какая связь между этими вещами. Таким образом, бгам изян, который внес Малах и Сава Иакову, он касался не Иакова, а поколений, которые произойдут из Иакова, нас с вами. Таким образом, что имеется в виду? Малах и Сава внес изян в потомство, которое родится Иакова. Изян был именно в том. О чем они боролись? За что они боролись? За что они боролись? Они боролись за то, что любая вещь, которая существует в этом мире, сказал Аков, должна быть посвящена службе Всевышнего. У меня старческий склероз с молодого, с юного возраста. Мне кажется, что я об этом говорил в прошлый раз, но я могу ошибиться. И в любом случае я хочу сейчас указать еще раз. Шламо Амелах. Царь Соломон сказал, что мудрость Торы заключается в том, в одной фразе Быколь драхейха Хадайху. По-моему, я говорил это в прошлый раз. Во всех путях своих познай Творца, Но мы должны познать Всевышнего во всем, что существует. Это то, о чем боролись Иаков и Малах Исама. Иаков говорил о том, что Пахим ктаним, за которыми я вернулся, мелкие кувшины, мелочь, которая существует в этом мире, она должна быть посвящена службе Всевышнему. Мы должны служить Всевышнему любой мелочью И Исав утверждал, что нет, это вам не удастся. И это Он внес в нас с вами. У нас с вами есть бгам, есть изъян, но потомство Якого. Якова этого не было. Иаков от начала до конца был шалым, цельный. Но у нас с вами есть изъян. Нам очень трудно сделать так, чтобы все, что у нас существует, все, что нам дано в Аламазе, было посвящено службе Творцу. Мы это должны попытаться сделать на всех уровнях, с самого начала до самого конца. но хотя бы чуть-чуть, хотя бы обысало. Нам надо это научиться делать. Фактически, это то, о чем мы молимся все брахот средний, броход шманестра, который является бакашот. Поэтому я в этом месте это рассказал, чтобы указать. Мы начинаем с дат, рафуа, здоровья. Геула, избавление, что еще есть, Парнаса, Тшуа, все эти вещи, о которых мы молимся, о которых мы молимся, мы молимся Всевышнему о том, что дай нам эти вещи для того, чтобы мы могли посвятить им их службе Творцу. И это очень нелегкая вещь, и это требует колоссальной силы дышма. Поэтому мы обращаемся к Со Всевышнему с просьбой, чтобы он нам помог это сделать, потому что самостоятельно сделать этого мы не можем. И первое, с чего мы начинаем молиться, первая браха это дат. Что такое дат? Мы уже обсуждали это, но теперь это должно быть более понятно. Я думал, что я все это успею сказать в прошлый раз, но это очень трудно успеть. За один час я решил, что лучше я не буду торопиться и сделаю это более четко, сформулируя это. Так вот, что такое дат? Дат это хибур. Литхабер соединение. Дат это вот такое вот четкое соединение, когда две вещи сливаются в одно единое. Когда знание о том, что мы посвящаем все, что у нас есть в этом мире Всевышнему, это знание мы можем посвятить Творцу. И вот посвящение это знание Творцу это шорош этой брахи. Я хочу повторить еще раз для того, чтобы это было более ясно то, что я только что говорил в течение последних десяти минут. Я хочу повторить в течение одной минуты для того, чтобы сформулировать это как можно более ясно. Мы сказали о том, что есть такая вещь в иврите, в изучении геморы, есть такая вещь, которая мне очень помогала, я всем это рекомендую, в частности, со своим детям, и некоторым детям я вижу, что это помогало, некоторым пока что, я бы сказал, вот не очень. Есть понятие, которое называется секум. Секум – лисакем это подчеркнуть основные детали для того чтобы они стали более четкими что такое подчеркнуть когда я секумлю я формулирую для себя какие то вещи на более четком уровне когда это делаешь коротко то это иногда очень помогает поэтому я хочу коротко сформулировать то что я сейчас говорю мы сказали о том что иаков и Исаф боролись боролись за то за пахимкатоним за мелкие сосуды Который, за которыми вернулся Иаков. Таанаиц Исава, требование Исава заключалось в том, что ты, Иаков, обманщик. Ты купил себе Алама-аба и пообещал Исаву Алама-азе, а теперь ты берешь для себя этот мир в качестве мелких, посуд, мелких сосудов. Ответил Иаков, что нет, весь этот мир создан только как средство для службы Творцу». Поэтому нет ничего в этом мире, что не может быть не направлено на службу Творцу. И это то, что сказал Шламуамелах, кроме Якова, это сказал еще Шламу Амелах и много других людей. «Беколь драхейха Хадаех, – «Во всех путях своих ты должен…» – это… Понять и ощутить, и сделать так, чтобы все, что было в этом мире, было направлено для службы Творцу. Исаф внес бгам изъян в эту часть борьбы. Он внес изъян в поколения, которые рождаются от Иакова. Сам Иаков, он остался Шалым. Войца Иаков Шалем. Шалем он пришел, даже в Шхем он приходит Шалем он остался. Лыгамри шалам, полностью цельным. Но у нас с вами есть этот изъян. Есть вещи, которые мы с вами не можем направить на службу Всевышнего. И это тот изъян, который он унес в Ерах Иакова. Ерах – это место Бритмила, откуда происходят дети, откуда производят потомство. И у нас с вами, нам необходимо бороться за это, нам необходимо попытаться сделать так, чтобы мы научились направлять все, что есть в этом мире, на службу Творца. Именно об этом мы молимся все средние брохи Шманаэсра. И вот браха ханен дат, это та браха, с которой мы начинаем. Что значит, что мы начинаем с этой брахи? Мы просим Всевышнего, чтобы Он дал нам дат, то есть Он соединил нас, нас с знанием о том, как служить Всевышнего. И это едия, это знание, о котором мы говорим это наша первая просьба ко Всевышнему. Почему? Потому что если нет этого знания, то мы никаким образом физически не можем осуществить чего другого. Это не может быть ничего, кроме первой брахи, которая есть в Шманаэссе. Первая браха настоящая, я имею в виду браха Бакашот, прось в Шманаэссе. И это то, чем мы занимаемся. Я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Еще в этой брахе... Я думаю, что я уже достаточно хорошо ее сформулировала, это должно помочь тем, кто захочет как-то леть во время этой брахи. Но я, тем не менее, хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь. В маре в музее шабата когда кончается Шаббат, в этой брахи мы делаем еще одну ставку. Мы говорим, Атаха-Нила Адамдаатуманаметла Анашбина, ты даешь человеку знания и обучаешь его разуму, Атаха-Нантану, ты сделал в милосердии нам. Лемада Таратеха научил нас знать Твою Тору, в Аламаденула Асотха Керасанайха, И научил нас делать законы Твоего желания, Вет Кодыш Лехоль, И дал нам Всевышнюю возможность разделить между Кодыш и Холь. Кодыш ⁇ это Шаббат, Холь ⁇ это Будний день, Между святостью, Отделением и Будним. Бен Ор Между тьмой и светом, Бен Исраильными Между Исраильными и другими народами. Беньо Машевилы шешет ямея между э, шестью днями творения, между седьмым днем Шабатом и шестью днями творения. вину Малкену, Всевышний царь нас, а Халя Лейну, Геймим и ли Ликрасейну, сделай так, чтобы те дни, которые придут навстречу нам, пришли к нам с шаломом, с миром. Хашухим Миколь хед чтобы они были пусты от любой Аверы, Уминуким Миколявон, и чистые от всех преступлений, вот таким вератеха, и чтобы мы были прилеплены к страху перед тобой. Это та вставка, которую мы делаем у Цейшабас. И возникает вопрос, почему эту вставку нам надо делать именно в браке Атаха Ненла Адамда. Чтобы быть до конца честным, надо сказать, что есть разные мнения в Геморе, где делается эта вставка. Я сейчас не буду входить во все мнения. Но Маскана Гемора, что мы должны ее сказать именно в этой браке Атаха Ненла Адамда. Хотя лемайса есть мнение, что мы должны ее сказать в другом месте или отдельно и так далее. Гемора говорит непонятную фразу. Спрашивает Гемора, лама баханен дат, почему именно в этой брахе? Отвечает Гемора, имен дат, Хавдола Минайн. Если нету дат, то откуда возьмется Авдала? Мапшат, Мапируш, что имеется в виду? Нету дата откуда гавдала? Отдельно Отдельная дата. Дат это хибур. Если есть соединение, то можно что-то разделить от этого соединения, что-то отделить. Если нету соединения с шабатом, например, то ничего нельзя отделить от Шаббата. Только когда у нас есть едия, знания, мы находимся в постоянном понимании, что такое Шаббат и что такое емхоль то тогда мы можем разделить между ними. Тогда мы можем разделить между Шаббатным и Будним, между Исройлями и остальными народами, между тьмой и светом, между все отделения, которые мы сделали. Если нет этого даты, если мы не понимаем, у нас нет разума, если мы не можем понять, о чем идет речь, то таки плохо. Таким образом, шорош этой брахи сделать так, чтобы мы находились в абсолютно постоянной связи, хибуре между нами и знанием нам нашим о том, что все, что есть в Аламазе, мазе все, что Акодыш Бурагу создал в этом мире, все должно быть направлено на службу Творца. В противном случае, мы не можем молиться ни о чем другом. Поэтому первое из бакашот, который мы просим, это бакаша о дате. Теперь я хочу немножко, после того, как мы поговорили немножко о дате, я хотел немножко вернуться к первой Брахе шванаэсра. Мы ее закончили, но не до конца. Я хочу обратить ваше внимание, давайте начну ее читать сначала, и хочу обратить ваше внимание на одну накуду, которую мы еще не успели осветить. Борохаташи это Всевышний Бог наш, Бог наших отцов, и лакай Аврамец, как «Гакэль, агадоль, Гиборва, анара». Всевышний, который «гадоль», Гибор и «нара». Три понятия, которые мы осветили немножко, а сейчас я хочу обратить ваше внимание на такую непонятную гемору. Гемора говорит, что когда установлено было говорить о «агадоль, агебор, Нара, то это установили, длилось какое-то время, потом пришли на Виим и отменили его. Пророки отменили его, Ихискель, Даниэль. Пришли пророки и сказали Акеля, агадоль», мы говорим «всевышний, который «гадоль», в вавилонском изгнании сказали Навиим, что не надо говорить Хакеля «Га Гадоль. Почему? Ифукдулатха, где твоя гдула?» Разрушен храм. Гоем забрали Израиль в плен. Мы находимся в Галуте. Ифукдулатха, перестали говорить Гадоль. Пришел, это был их Прошел Пришел следующий, я не помню кто, и сказал, что мы не будем говорить Гагибор. Почему мы не будем говорить Гагибор? Гой разрушили храм и забрали Амистраил в Галут. Где Гура? Где Сила Всевышнего? Гвура переводится как Сила. Где она? Пришел Даниил и сказал, что не будем говорить Нара. А Кель Гадоля Гиборва Анура. Где Нара? Бейт Мигдаш, мы говорили, что Медат Нара, она связана с Бейт Мигдашем, с храмом, с Арон Кодышем, со скрижалями Завета. Арон Кодыш, неизвестно где, спрятан. Храм разрушен. Эйфу Медат Нара. Где Медат Нара? Как она проявляется? Перестали говорить эту фразу Шманаесара, Келя Гадоля Гиборвана. Перестали, все. Пришли Аншейк Неса Пришли люди, мужи Великого Собрания. Спрашивают Гемора, а почему они называются мужами Великого Собрания. Аншейк Неса Потому что они вернули атара Лыгдулата. Они вернули к корону и дулу ко Всевышнему. Что это значит? Они сказали такую фразу. Что мы да будем говорить о Кейле, Гадоле, Гебуро, Будем говорить. Почему? Потому что в том, что несмотря на то, что гои приходят и разрушают храм, убивают там Израиль, берут в изгнание, а Акодыш Бару сдерживает себя и не наказывает сразу, дает возможность стекуна, Зегвуратха – это твоя Гвура, Зегдулатха – это твоя Гдула. Нет храма, но ты находишь другие способы проявить себя. И Ам-Исраэль может через устную Тору еще каким-то способом почувствовать влияние Всевышнего за Медат-Нара. Это Медат-Нара, которая проявляется. То есть, Аншейк шейк Неса, увидели эти... Надо понять одну вещь, я сам себя перебиваю, но надо понять одну вещь. Когда на Виим сказали, что мы не будем говорить о Гадоле, о Геборо, что это значит? Почему Даниэль вдруг отказался говорить о Келе, о Гадоле, о что такое? Вот он сказал: вот не буду и все, надоело, сокращу шмонаесра. Мапшат? Что это значит? Значит это следующее, что пророки увидели, что если они будут говорить о Гадоле, о Гиборо, о Нара, то это окажется шекером, враньем. Они знали, что о Кодешбургу остался Гадоль, Гибор, Нара, не было у них сомнений, что Всевышний не изменился даже от сотворения мира, не только от Галута, от изгнания. Не это то, в чем они сомневались. В чем у них была да проблема? Когда мы не ощущаем гдулы, гвуры, эмис, нара, окодышбургу и говорим эти названия, то это мигзы и кишихра. Это выглядит как ложь. Я говорю, а где это Гадоль, Гибор, А Я его вижу? Нет. Так как я могу говорить то, что я не вижу? Я обращаюсь к Творцу, описывая те атрибуты, которых я не ощущаю. Это шекер. Я не могу этого делать. Пришли Аншей Кнеса до и сказали, а наоборот, в этом ты и видны эти атрибуты. Они научили нас увидеть эти атрибуты. Дат, которые у нас есть, то знание, которое есть, тот хибур, который у нас есть, это когда мы говорим то, что мы ощущаем, это часть нас. Мы обращаемся к Творцу с просьбой, чтобы все, что мы говорим, это было. Мы знали то, что мы говорим. Как Аншейк Насадагдала, Кибайхоль. Аншейк Насадахдала, они составили этот филу и составили ее так, как никто другой составить не мог. Дальнейший Шмуль Акатан ее восстановил, когда она была забыта, но составить ее таким образом, здесь описано все. Здесь вещи, которые мы не, не в состоянии сами понять и ощутить, для нас в наши уста их вложили, чтобы нам было легче. Но какая-то часть понимания у нас должна быть. Когда они говорят, Аншей Кнесса Гадала, составляют нам в Твиле просьбу о дате, то это значит, что мы будем находиться в непрерывном контакте с медой Гдулой, гурой Нара. Мы будем находиться в хибуре с этими медо. Если не будет этого дата, то все, что мы будем говорить, будет мехазыки шикра, будет выглядеть как шекер. Поэтому, когда мы говорим о атаханенла адам дат, мы включаем в себе дат, понимание, хибур, в том числе с теми брахот, которые мы уже назвали и которые мы как-то объяснили, с понятием к душе и так далее. Поэтому дат идет сразу после к душе. Мы отделены и отделяем все, что есть в этом мире в направлении к службе Всевышнему. Для этого нам нужно находиться в постоянном дате хибури со службы Творцу. На этом я хочу Ханена Дат закончить и перейти к следующей брахе. Вопросов ко мне не возникает, не пишут мне вопросов по этой брахе, так что я буду двигаться дальше. Ащевено авину сарасеха, Возврати наш нас, отец твоей тори. Да, я все-таки не закончу. Ханана, да, еще несколько слов, вернулись назад. Есть Гимора в трактате о Воедузоре, по-моему, и в Брохас тоже, на Брохас я учил очень давно, о Воедузоре, я помню эту Гимору. Гемора говорит о том, что в любой брахе, так не всякую на голоховшей лоховке, в любой брахе мы можем делать добавки, добавлять то, что мы хотим. Перед словами Ворохата Хашим мы можем добавить любые наши просьбы, сказать, ей рацион. «Будет угодно перед тобой, Милфаней, Хаше Малакай, Валакай, Всевышний Бог мой, Бог моих отцов». И так далее, любую вещь, которую мы можем попросить, мы можем попросить на иврите, на русском, на французском, на грузинском и на любом другом языке. Но только киэйн браха, только подобное то, что имеет отношение к этой брахе. Например, «брахе ханен ладам дат». Мы можем просить, если я вижу, что у меня не очень идет Лиму Тора, не очень идет изучение Тора, не хватает памяти, не хватает мозгов и так далее, то я могу в этом месте попросить что-то касающееся Лиму Тора, например, да будет угодно Всевышний чтобы я стал лучше учиться, чтобы у меня была память, чтобы запоминал, запоминал слова Торы и так далее. Это можно сделать здесь и в любой другой брахе. В принципе, есть рекомендация Мишны Брура делать все эти добавки в брахе «Шмакалейну», послушать Всевышний наш голос», «Голос нашей молитвы», потому что туда можно вставить абсолютно любые просьбы. Поэтому чаще всего именно туда и вставляют просьбы, туда можно вставить все. А в брахе мы можем ставить только те вещи, в которых есть хисарон, изьян. То есть, если у меня не очень плохая память, я в принципе запоминаю слова торы, но хотел бы получше, то не факт, что я могу сюда это вставить. Это уже не так пошут. А в шмакалайну в любом случае могу. Поэтому многие вставляют в шмакалейну. Но, тем не менее, есть некий иньян, некий смысл делать добавки именно в той брахе, которой я молюсь. Почему? Потому что в этот момент это мне поможет сосредоточиться. Каванава тогда в брахе будет лучше. Здесь каждый может спросить своего рава и подумать на эту тему самостоятельно. Я еще раз повторяю, что Мишнабрура советует это делать именно в брахе Ашимакалейну. Но, тем не менее, Микар один, мы можем в брахе Атаханенла Адамдат вставить любую просьбу, касающуюся ли меня, моих детей и так, далее, и так далее. Теперь переходим уже к следующей брахе вену авиу расеха возврати наш наш отец к твоей торе вы корвенумалки до цеха и приблизь нас наш царь к твоей о воде вчува шлемфан ихха и возврати нас к полной чуве к полному раскаянию перед тобой боох то чемчува была благословленкой всевышний который хочет желает чувы браха чуи Браха идет сразу после браке Адад. После того, как мы пропросили о знаниях Торы, после этого мы просим вернуться нас к Шуи. С чем это связано? Потому что Чува как таковая раскаяние практически невозможно без того, чтобы у меня были какие-то знания Торы. Человеку очень трудно понять, куда он должен вернуться, если нет об этом знаний. Поэтому после того, как у нас есть хибур, возвращение, соединение с Творцом, направление к Творцу, после этого у нас возникает проблема, у каждого из нас возникает проблема. Каждый человек знает, что внутри своей жизни он сделал какие-то вещи, которые отдаляют нас от Всевышнего, мешает тому хибуру, о котором мы говорили раньше, тому дату, о которых мы говорили в прошлой брахе. И что получается? Я хочу восстановить этот дат. Сама прошлая браха требует от меня, чтобы этот дат, этот хибур был восстановлен. Поэтому возвращаюсь ко Всевышнему с просьбой о восстановлении этого хибора. Как работает шула, как, как работает раскаяние? Я не знаю, говорили мы об этом, не говорили мы об этом. Я даю уже довольно много уроков, хотя я тут увидел в некоторые цифры про другие уроки, что там огромное количество, но тем не менее, я многие из садот, многие основы, которые я хотел дать, уже успел дать во время этих уроков. Но тем не менее, надо понять, как работает шула. Что я имею в виду? Само понимание шулы это вещь, которая совершенно необъяснимо необъяснимо со многих точек зрения первое абсолютно непонятно человек живет нормальной нееврейской жизнью ходит на работу работает мает дурью играет проферанс и так далее все изумительно зарабатывает деньги все класс вдруг его что то дергает изменить свою жизнь вещь которая необъяснима ни с какой точки зрения есть много попыток объяснить это. Бедерих, Клаль, как правило, это связано с тем, что у нас есть схуд наших отцов. Иначе я не могу этого иначе объяснить. Я слышал еще какие-то объяснения, но не буду в них влезать сейчас. Какие-то схует, которые нас, нам пришли от нас, от наших отцов, Мина Шамай, должна быть какая-то святая Дешмая. Но даже после этого, это все равно ничего не объясняет, естественно, но даже после этого... Мы молимся Всевышнего, чтобы он вернул нас к или Шлема Как работает Шо? Что произошло? На самом деле это связано не только с этой, но и с следующей бракой. Я начну здесь, там мне надо будет повториться некоторые вещи. Что такое Шо? Как это работает? Человек сделал авейру. лолайну Не про нас будет сказано. К сожалению, про нас это тоже можно про многих из нас сказать. Эта авейра, прежде всего, разрывает связь между евреем и Всевышним. Между Нефишем, душой, которая есть у любого еврея, между его душой и Творцом начинается некоторый изъян. И этот изъян приводит к тому, что есть перерыв между Датом, между Знанием, между Хибуром, между мной и Всевышним. Он уже произошел. Человек сделал какой-то поступок. Как это можно исправить физиологически, физически, духовно, не знаю, любым способом? Как? Мефехи Тейси. Откуда это может взяться? Человек сделал какое-то действие здесь. Был стол, он разломал этот стол, за которым я сижу. Взял топором и разрубил его на мелкие кусочки. Есть компьютер, он взял, разбил компьютер. Он не может его починить уже. Все, нету экрана, надо делать новый. Что такое шоу? Шу ⁇ это возвращение. Возвращение как будто бы авейра, которую я сделал, ее уже нету. Как это можно сделать физиологически? Человек приходит к судье и говорит. Вот вы знаете, я был нехороший человек, я сейчас раскаиваюсь. Но вообще, в принципе, я убил Васю, и Петю и Колю. Но больше не буду. Вот ашамну, богатную, я вот раскаиваюсь. Что Васе, Петю и Колю можно вернуть к жизни от того, что я побил себя в грудь, может, даже сильнее, чем у меня это получилось сейчас. Васе, Петю и Колю уже все, в дамках, все, крышка, все закончилось. Обратной дороги нет. Когда человек приходит на суд, как Кодыш Буругу, там все иначе. На суде со Всевышним Всевышний говорит о том, что нам можно исправить то, что мы сделали. Как? Существует меда, которая называется медад Рахами, мера милосердия Всевышнего. Это мера милосердия, которая работает так, что через нее можно исправить вейрод, который мы сделали в этом мире. Как это происходит? Слово Рахамим происходит от слова рейшхетмем Рахам Рехем. Рехем это матка. То место, где находится плод. Сегодня в нем ничего нету, завтра из него произойдет ребенок. Если мы прочитаем слово ⁇ рахем ⁇ справа-налево, не слева-направо по-еврейски, а по-русски справа-налево, то получится слово ⁇ махар ⁇,⁇ махар завтра ⁇ Завтра произойдет некоторые изменения. Медат-рахами, милосердие Всевышнего, это мера, с помощью которой Всевышний судит человека решает судьбу человека с учетом того, что из этого человека произойдет завтра. Поскольку Акодыш бурову Всевышний владеет временем, он находится вне времени и вне пространства, он знает то, что будущее в этом человеке. Поэтому с учетом этого будущего он судит и за прошлое тоже, и за прошлое, и за настоящее и так далее. Поэтому Акодыш бурову может сгладить, вымыть, постирать и исправить даже полностью сломанную вещь с учетом того, как в будущем это проявится. И наши мудрецы сравнивают это с тем, что человек, который сделал лавейру, он перепачкался, я не знаю, как то в прямом эфире, да и не в прямом, мне неудобно говорить то, что сказали наши мудрецы, Работай и цо. Слово цо я не буду приводить на русский язык. Цо в икеа. Он испачкан так, как только можно. Испражнениями мне подсказывают. Более аппетитно звучит. Окей. Так вот, после этого, когда человек вымазан этим с головы до ног, Приходит Акодыш Баругу, он делает шоу человеку, он просит Всевышнего простить. А Кодыш Баруху берет и моет его, отмывает полностью. В тот момент, когда человек представит, что происходит с ним из-за любви Всевышнего к народу Израиля, ко мне, лично, каждому из нас, то в этот момент человек захочет сделать шоу Миагава. Он будет полностью, ему будет стыдно того, что он сделал, и ему захочется исправить этот поступок. Вот этот стыд, он вызывает. Первый, первый шлаф раскаяния, которое происходит. Чува состоит из трех элементов. Я наверняка говорил когда-то на эту тему, но нельзя не сказать в этой брахе, потому что это суть этой брахи. Чува состоит из трех элементов. Первый элемент шувы ⁇ это раскаяние, буша, стыд и переживания по поводу того, что я сделал. Они могут возникнуть по разным причинам. Первая причина более низкого уровня, чем то, что я говорил сейчас, это когда человек просто вульгарно боится и сурим, что Всевышний за то, что я сделал, приведет несчастье. Мне станет больно, плохо, нехорошо. Я против этого, мне это не нравится. Поэтому я раскаиваюсь, я боюсь это сделать. Второй вид шуа, это более серьезный вид шуа, то, что я только что вам рассказывал. Когда я подумал о том, что Всевышний должен меня вымыть, отмыть и исправить меня, и я Нормальный человек, я про себя не буду говорить, но нормальный человек должен переполниться любовью к Творцу за то, что Всевышний с ним делает. И это более высокий элемент шуа. Шуа из любви к Творцу. Не из-за того, что я боюсь, что мне дадут по голове, не из-за того, что я уже получил по голове, а шуа из-за того, что я просто переживаю за то, что я доставил Акодыш такие неприятности. И вот, когда человек делает этот шу такую шоу. И первую, вторую, и, и третью не имеют сейчас значения, какое. Это первый шлаф, первый этап этой шоу. Человек переживает по поводу того, что он сделал. Второй этап. Человек полный этих переживаний, он принимает на себя, что лаотит в будущем, я к этому не повторю, не повторю такого действия, и никогда больше такого не сделаю. Нужно понять, что эти два этапа, они не связаны один с другим. Человек может не сильно переживать, что он что-то сделал, но решить, что больше он такого делать не будет. Это нет шува. Человек может, это тоже неплохо, что он больше не будет ничего плохого делать, но это не то, что требуется. Это недостаточно. Второе, человек может переживать, что он что-то сделал, но прекрасно знать, что сегодня я повторю. Понятно. комментарии излишний. И третий элемент тшуа, кабалаба, атит. И третий элемент, который мы должны сделать, это виды. Виды мы должны сказать что с Лахлану Авину фактически этим видом работает следующая браха, поэтому давайте подождем до следующего брахе и о виду и поговорим там. Здесь нам надо еще немножечко коснуться этой дшу. Так вот, что Гарем, что для меня, мы видим по порядку брахот Шмонесра, «Ханена да даты, только потом шуа». Что гарем, что влечет то, что я возвращаюсь к тшуе, то, что я хочу, молюсь Всевышнему о помощи, о святой дешмая к возвращению к шуи, и то, что я пытаюсь вернуться к тшуе? Что является причиной? Дат. Человек мечтает, хочет молится о том, что он будет находиться в хибуре, в связи с Творцом. И вот он понимает, что та вейра, которую он сделал, это то, что убирает от меня Всю эту связь с Акодыш -баруху. То, что Пагэм, влияет, мешает этой связи с Всевышним. Поэтому человек хочет вернуться к этому и пытается каким-то образом... Ла этот Это Чува. Я один раз здесь говорил довольно сложный момент. Мне что-то захотелось сейчас тоже об этом сказать. Это связанные вещи. Об имени Всевышнего Йод Вавкой. Одна из каванод имени Всевышнего Четырёхбухонного Йод Вавкой. Мы говорили, что оно состоит из двух частей ют, кей и вавкей. Это две разные части. Ют кей связано с медой, с медой ира, боязни всевышнего, и вавкей связано с медой агава, любви к всевышнему. И задается вопрос, задается вопрос, что на первый взгляд должно быть наоборот. Ира и агава. Что из них выше? Агава. Любовь ко Всевышнему выше, чем страх перед Всевышним. Поэтому с любви надо было начать. Имя Всевышнего должно было быть начато с Вавкой, а потом только юдкой, Вавкой и Юткой, правильно. Дериха Гав такое имя тоже существует. Существует Цируха Тиот, разные способы написания имени, все возможные варианты – это часть имени Всевышнего. И Рязаж считал, что то, что мы их не умеем литковым и неправильным лейтковним, когда мы молимся мусов. Врош ходыш ⁇ это то, что задерживает ряд машех. Имя ⁇ Вавка ⁇⁇ Юдка ⁇ такое имя тоже существует. Но основное имя, которое мы все время пользуемся, это ⁇ Юдка ⁇⁇ Вавка ⁇ И ⁇ а Ира ⁇ стоит перед ⁇ Мидата ⁇⁇ Гава ⁇ и задается вопрос, как это может быть, почему это так. Ответ на этот вопрос я только что дал. Когда я говорил о том, что шоу существует двух уровней, есть шоу уровня из трех уровней. Первое шоу ⁇ это уровень, когда я, мне больно поэтому я возвращаюсь. Уже пришли и Сурим, поэтому я возвращаюсь. Второе шоу, я боюсь и Сурим. И третье, я возвращаюсь из любви ко Всевышнему. Из-за того, что я люблю Акодыш Бургу и не хочу отдалиться от него, и понимаю, что любая Авейра ставит между мной и Всевышним некий экран, и хочу этот экран разломать. Это три вида шоу. Последнее из них самая высокое. Так вот, имя Ю, часть имени Юткей, часть имени Юткей, который говорит про Ира. Это наиболее серьезный вид Иры. Что такое наиболее серьезный вид боязни Всевышнего? Это когда я боюсь Всевышнего в том плане, что я боюсь, что неполное исполнение митсвы или малейшая авера, малейший недостаток, который я делаю в службу Всевышнему, это сделает так, что я отдалюсь от Творца. Это Ира, которая рождается в Миягава. Есть Агава Дашем. Что такое Агава? Мы много раз говорили, можно еще много рассказать. Агава – это единение, объединение, ихут, объединение, Ихат. Агава – это объединение, это дат, это хибур. И познал Адам Хаву, объединился с ней. Это Агава. Когда мы говорим об Агаве, то человек мечтает, он полон стремления объединиться с Творцом. И вот у него появляются мысли о том, что любая авейра, которую я могу сделать, может этой агаве, вот этому вот объединению помешать. И тогда чува, миагава, которая происходит, это самый высокий вид тшу. Имя юткой вавкой состоит из юткой, которая является элементом иры, но иры – страха на очень высоком уровне. Страха потерять то объединение с Творцом, которое у меня было до сих пор. Это наиболее высокий вид иры, который может быть, боязни, который может быть. Это боязнь потерять агаву, скажем это таким образом. И это кована одна из кованот, имен Всевышнего, когда мы молимся, горшем юткой и вавкой. Не обязательная кована, мы об этом говорили. Но когда мы ее знаем, иногда это помогает немножко лид кован, поскольку понятно, что любая кована, которую мы делаем, она Всюду помогает. Дарья заодно, если кому-то придет в голову, мы выучили ковану также имени Всевышнего, я не имел этого в виду, но так получилось. Вавка э, Юткой, которая соответствует одному из имен, когда мы молимся Муса мусопросходыш, теперь мы знаем, как, чему соответствует эта кована. Когда Агава поставлена перед Ира. Окей. Тоф. Э, так вот, мы молимся Всевышнего Швена вину Латератеха браха от Шуви начинается с просьбы возвратить всевышнего к нашей торе это тоже достаточно символично и достаточно понятно поскольку когда мы говорим о слиянии с творцом об объединении со всевышним то в этой ситуации нам надо увидеть что первый шлаф, первый уровень этого объединения может идти только через тору особенно понятно это для человека который большого поэтому нам с вами об этом даже говорить не приходится. Мы, в принципе, о том, что такое Митва, о том, что нам надо делать, это можно, это нельзя, это Митсва, это Авера, узнаем только изучая Тору. Поэтому у нас вообще никакого по себе Тора нет. Но даже человек, который воспитывается в суперхаридимных, стандартных ортодоксальных условиях и так далее, любая шува, которая может быть, она связана к его, с тем, что человек обращается к Торе. Тора-теха, что такое Тора? Это твоя мудрость, высшие твои законы, твои указания. Первое, что мы должны сделать, это хашивену авину ласарасеха». Изучая Тору, мы приходим к следующей вещи. «Карвену малкену лавадасеха». «Авойда». Что такое «авойда»? Служба Всевышнего. Стандартное понимание «авойды» – это карбонот, жертвоприношение. И мы говорим… «Ашивену авинула сарасеха, варвену малкену лавадасеха». Мы здесь дери хагав, так, на секундочку, молимся о строительстве храма. Будет отдельная браха на эту тему. Но здесь мы упоминаем «возврати нас к нашей авойде. Авойда карбанот. происходит слово «лекарев». Я еще буду об этом говорить, это очень важный садот основы. Лекарев – приближать. Карбанот это то, что соединяет нас со Всевышним, благословен будет он. Так вот, «возврати нас, Всевышний, карвену, приблизь нас к твоей авойде. И только после этого мы говорим, как зирену большего шлема лифаней. И только после этого мы обращаемся. Есть шлавим, вначале Тора, потом Авоида, но в наше время, как некоторые из вас могли обратить внимание, что из-за наших грехов разрушен храм. Да будет он построен в скорости в наши дни. Поскольку сегодня его нету, то наша Авоида воплощается только в тфиле. После того, как мы просим Всевышнего вернуть нас, приблизить нас к Торе, после этого мы просим приблизить нас к к жертвоприношениям, к молитвам и так далее. Только после этого мы можем, лагаис по ним, посметь, попросить Всевышнего «Хак зирену бачу чува шлейм или фанейха» «Возврати нас к твоей тшуве перед тобой, к полной чуве перед тобой возврати нас». Таким образом, есть три этапа, которые мы должны пройти. Каждый большого должен пройти, и каждый человек должен пройти. Первое – мы должны вернуться к Торе. Ликвоить им на тара, ежедневно, какое-то время изучение Торы. Сколько, как, кому – это индивидуальный вопрос, я не буду отвечать. Я понятия не имею, несмотря на то, что мне были присланы пару писем о том, кто меня слушает и так далее. Тем не менее, звонки по телефону были. Тем не менее, я не знаю, кто меня слушает, и для каждого человека будет разный Шур и разная Тора. Кому-то нужен талмуд, кому-то нужны лекции, кому-то нужно еще что-то. Но человек должен идти им латора. Мы просим Всевышнего, чтобы он вернул нас к нашей Торе. Понятно, что если я прошу, как Отошборову, верни меня к Торе, но сам не сажусь и не открываю книгу, то это будет броха Леватола, это будет богословление, где я просто так сказал имя Всевышнего бессмысленно, и никакого не только смысла, это только вредно. Об этом есть известный анекдот, я думаю, что вы его знаете, но, тем не менее, ничего лучшее я придумать не могу, поэтому я его расскажу, о том, как один человек горячо молился Творцу о том, чтобы он дал ему возможность разбогатеть и выиграть лотерею. И молился один-два дня, месяц, год, и сабад вышел голос Всевышнего, не знаю, как Христееха, Небесного голоса, и сказала, уже давно на небесах подписано, что ты выиграешь лотерею. Ну купи билетик, дай мне тоже возможность сделать так, чтобы ты выиграл. Когда человек молится Всевышний, Всевышней э, верни нас к своей Торе, но сам не делает ни одного шага к Торе, то комментарии излишне. Но когда человек начинает учить Тору, ему совершенно не обещано, что он сразу все начнет понимать. Более того, даже если человек одновременно с этим молится, как Зирену. Ешевену авинула Сарасеха, то совершенно не очевидно, что он так хорошо будет учить Тора, ему будет она легко даваться. Этого никто нам не обещал. И более того, многие люди проверили на собственном опыте так и тяжело, так и трудно. Единственное, что говорит Гемора, что если кто-то тебе сказал Лоигатиу Мацати, я не умучился изучением Торы, но приобрел ее, альтамин, неверим. Если тебе скажут, Егатива, ломацати. Я долго-долго работал, мучился и так далее, и не смог, не понял Тору. Тоже альтамин. Но если тебе скажут, егатива, ломацати, это амин. Если тебе скажут, что я мучился и приобрел Тору, и таки да, смог учить Тору, то амин, то верь ему. Человеку обещано, что если он со всеми своими усилиями будет учить Тору, то что-то в него войдет. Сколько я не знаю. Понятно, что у разных по-разному. И после того, как мы возвращаемся к Торе. И после того, как мы возвращаемся к Твилле, к Авойде, або из Шем, на каком-то этапе мы возвратимся к жертвоприношениям тоже, то только после этого, только после жертвоприношений, возможно, чува лифанаиха, возможно, полная чува перед тобой. Поскольку карбанот – это то, что икарефа тонула, а Поскольку во время, когда будет храм, мы увидим шахину, я не знаю, что именно мы увидим, но что-то мы увидим – После этого мы по-настоящему вернемся к Шува или Лефайха. Нам только надо сделать так, чтобы мы удостоились это сделать. Сегодняшняя шува, которую мы сделаем, она всегда будет с изъяном. У нее всегда будут проблемы. Но если мы ее не сделаем, то шува шлейма мы никогда не сделаем. Поэтому, есть шла сегодня, мы должны сделать какую-то часть шло. Буру хаташем гародцеба Чува. Вы же это Всевышний, который желает шува. Здесь одно из немногих мест, где мы говорим о рацион Гашеме, желание Всевышнего. Бедерих-клаль, обычно мы этого не говорим, потому что мы не знаем точно, чего хочет Гашем. Чего мы сами хотим, мы не очень точно знаем. Чего хочет кто-то другой, это совсем трудно узнать. Что хочет Всевышний? Но Чулу, а кодыш-брагу нам гиле, что он хочет, он нам открыл, что он хочет чува, Потому что Чува на ней держится фактически вся возможность нашей жизни сегодня Чего была сотворена еще до творения мира до того как Аллах был построен был сотворен в шесть дней творения до этого была сотворена потенциальная возможность лаг зорбачува и это браха которая говорит нам об этом нам надо попытаться все таки не потерять эту возможность поскольку Вима Адам Шивимшина, Гура Шманимшина. Человек живет 70 лет, Богора 80 лет. Я думаю, что кое-кто из тех, кто слушает меня, думает, что это очень много, и у нас есть много времени. Времени не так много, как вам кажется. Мы не знаем, что будет завтра. И каждый день, который мне хозрим будет Шува, это очень обидно. Поэтому Шува не должна быть очень резкой. Но человек должен понять, Шува это кивун, это направление движения. И человек должен... Э Человек должен каким-то образом двигаться в направлении к шуве. Перед тем, как я перейду к следующей брахе с этой брахой, я закончил. Мне какой-то вопрос пришел. Одну секундочку. «М -м 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 <-на> Здесь можно его крупнее. Вот <-ла> можно ли вам послать email с вопросами и пожеланиями? если можно, пожалуйста, пошлите ответ на прямо полученный email. У меня личного моего email нету. Поэтому на него послать довольно тяжело. Я думаю, что если послать вот сюда, в сайт, если я правильно понимаю, то они до меня, эти вопросы всегда доходят. Можно послать, и к следующей неделе я буду знаком с вопросом перед следующим занятием. Я думаю, что это самое простое. У меня есть какой-то имел у моей дочки, но я сейчас сказать не знаю, какой. И кроме того, я все равно не умею его читать. То есть не то, что не умею, не делаю этого, скажем так. Тогда мы переходим к следующей брахи. Брахе. Следующая браха является, мы уже видим, что каждая следующая браха является продолжением предыдущей. Слахла лану кихатану». Мы, что мы сделали? Мы попросили Всевышнего вернуться нас к Шуве. И в этом возвращении к Шуве содержится несколько вещей. Первая вещь, которую мы сделали, мы попросили и попытались это сделать, раскаяться, переживать и... Лакабла лаотид, что мы в будущем этого не будем делать. Теперь нам надо сказать видуй. Что такое видуй? Видуй – это третья часть, без которой шува не работает. Еще раз, три части обязательные для шува: это хорота, переживание, кабала лаотид, принятие на будущее и видуй. Видуй – это, не знаю, как это перевести на русский язык, формулирование словами то, что я сделал, сообщить, же душбу я сделал, то-то, то-то и то-то. «Я прошу прощения за те действия, которые я сделал». Фактически это это браха, о которой мы сейчас говорим здесь в Шванаэссе. Э, веду это вещь, которая вызывает много вопросов. Часть вопросов, которые она вызывает, это, возьмем такой вопрос, э, если я и так знаю, что я сделал, и я переживаю и принял на будущее, что я не буду больше делать, зачем мне надо еще сформулировать это словами и просить Всевышнего «прости, я больше не буду». Смысл? Я уже сам это решил для себя. Смысл этого есть несколько вещей. Несколько вещей, которые есть смысл. Первый это то, что э, я должен, как бы, не знаю, как это сказать точно, как это сформулировать, я должен вывести это БП. Что такое вывести БП? Устами. Я должен произнести это устами. Что значит произнести устами? Мы знаем, что человек называется мидабр. Что такое мидабр, говорящий? Речь это то, что отличает человека от любого другого существа, которое существует в мире. Человек речью осуществляет массу митсот. Фила, молитва, о которой мы говорим. Лиму Тура, изучение Торы. И так далее. Человек молитвой может сделать много аверот. И так же, как мы говорим, что Талму Тура кинагитгулам, изучение Торы соответствует всем митсот вместе. Также Лошингора, она тоже идет кинагитгулам. Она тоже соответствует всем аверот вместе. Поэтому человек... Суть человека. Адам Шиба Адам. Суть человека. Человек в человеке. Суть человека. Это Дибур. Поэтому Аль-Идей Дибур, посредством Дибура мы должны сказать то, что мы сделали. Кроме этого, в тот момент, когда я говорю, я соглашаюсь с этим, я принимаю это, я это формулирую намного лучше. Это второй там, который есть. И кроме этого, это фила, молитва. Я обращаюсь ко Всевышнему. Недостаточно просто, да, я решил, что я больше не буду делать. Я должен... Лифахот, как минимум, я не знаю, как это сказать, попросить прощения у Творца. Слахлану авину, прости нам Всевышний, Кихатану, за то, что мы согрешили. Махайлану лану спрости нас, наш царь Кипашану за то, что мы сделали Пшию. Существует несколько видов авирот. Первый вид авирот называется хат, хет. Хет обычно... Это авейра, которая сделана бессознательно. Что значит бессознательно? Бышогик. Шогик это человек, который в принципе знал, что это нельзя делать, но то ли забыл в данный момент времени, то ли еще какая-то вещь произошла, то ли он не знал точно, как это. Согрешил по ошибке. Махаллану Малкену Кипашану. Пшия это халатная небрежность. Это почти бы почти специально сделанная вещь. Кимахель васлайхата, потому что ты мохель весалех. Разница между Махель и Махель это как бы смягчает, и салэх это полностью стирает. Авееру. Потому что ты смягчаешь наши вероят, и ты их стираешь полностью. Борохата Ашем, Ханун, Амарбели Слово. Всевышний, который делаешь хен милостиво, и делаешь много слеход, делаешь много прощений. Ты прощаешь за многие авиарот. Что значит прощаешь за многие авирот? Это отдельный разговор. Может быть, мы в следующий раз на эту тему поговорим. И я хочу еще в следующий раз, если я не забуду, сказать о том, какую вставку можно сделать в браку с лахлану и закончить эту Браху. Сейчас я вижу, что время подошло к концу, и мы сейчас закончим на этом. И до следующих встреч в прямом и непрямом эфире.